Hola a todas, felices salidas de Pascua, años mejorados, Shavua Tov y bienvenidas a nuestra esquina de VIP Mujer Judía Hoy y nuestra inspiración semanal de Agua Fresca para el Alma con Natalie Ríez. Hoy quiero hablar de contar el ciclo de siete un día a la vez. Los ciclos más fundamentales en la Torah son aquellos basados en el número siete, ya sea cuando contamos los días, los meses, los años o la serie de los milenios. De cualquier modo, los ciclos de siete aparecen una y otra vez en la tradición judía. De hecho, existen siete periodos de tiempo. El primer ciclo está compuesto por los siete días de la creación que culminan con el Shabbat, el día sabático, conocido también como el día del descanso. El segundo ciclo se manifiesta en el periodo en el que nos encontramos ahora, que son la cuenta de las siete semanas entre la festividad de Pesach y la de Shavuot, la entrega de la Torá. El mero acto de tomarnos el tiempo de contar cada día por siete semanas en voz alta y con una bendición nos hace extremadamente conscientes de la importancia de este ciclo específicamente. Otros ciclos son las festividades del peregrinaje de Pesach, Shavuot y Sukkot que suceden en un periodo de siete meses de intervalo. El cuarto ciclo está discernido en la cuenta de los años, el año de la Shemitah, el año sabático. El sexto ciclo cuenta los miles de años que dividen la existencia del mundo en siete mil años, seis mil premesiánicos que continuarán con Mashiach, el séptimo milenio, el tiempo que se apoda el tiempo de un eterno Shabbat. Y por último, el séptimo ciclo, basado en un tiempo que se llama los cincuenta mil jubileos, el término que denota el infinito nivel de conciencia que tendremos con la llegada de Mashiach, cuando experimentaremos la resurrección de los difuntos y el mundo venidero será completamente revelado. El término 50.000 jubileos simboliza un estado eterno de revelación continua y avance espiritual. Todos estos ciclos de siete ocupan un lugar importante en nuestras vidas y en realidad todos forman una concentración de energía que guía nuestra conciencia. Mientras más meditemos en ellos, más nos conectaremos y podremos orientarnos con los ciclos divinos que Dios puso en marcha en el momento de la creación. Hoy nos encontramos ya después de Pesaj. La costumbre es que desde el segundo día de esta festividad empezamos a conectarnos con el segundo ciclo, la cuenta del Omer. El proceso de recibir la Torah en el monte de Sinaí empezó 49 días antes de su entrega, desde la salida de Egipto. Está escrito en el libro de Levítico y contarás desde el día que trajiste el Omer como ofrenda vacilante. El Omer es una ofrenda de cebada. Este ritual continuaba con la cuenta del Omer. ¿Pero qué significa realmente este ritual? Volviendo a lo que hemos aprendido en relación con la palabra Mitzrayim, que significa limitación y confinamiento, Meitzar, y representa el conformismo y la restricción, si deseamos realmente liberarnos de una actitud que nos constringe y hacer una introspección que lleve al cambio, es necesario entrar en un proceso de refinamiento gradual de nuestra alma y carácter. Y como todo cambio, la mantra es un día a la vez. Ningún cambio puede ocurrir de la noche a la mañana si queremos un resultado eterno de por vida, y mucho menos si se trata de nuestro carácter. Este proceso es la escala en la escala era emocional, dado que la esclavitud hoy en día a lo mejor no es en Egipto, pero definitivamente tenemos adicciones, pensamientos, adictivos, la sociedad, la media, y para esto mismo se creó Sfirata Omer. ¿Qué es Sefira? se preguntan. El famoso cabalista Rabbi Moshe Cordomero, mejor conocido como el Ramak, escribe que significa mispar, Número, y Sipur, un cuento, pero también Sapir, que es la piedra del zafiro, que siendo translúcida tiene un brillo maravilloso. 
La Kabbalah explica que la gama de experiencias humanas se divide en siete emociones y cualidades, que se llaman en plural las sefirot, que subdivididas en siete crean un total de 49. Cada día en el tiempo posee su propia vitalidad, su propia energía y emoción que no vuelve y espera a que cada individuo se fusione y la canalice. Los siete atributos emocionales con los que nos conectamos cada día en este periodo son uno, gesed, que es compasión, amor, benevolencia. Dos, gebura, justicia, disciplina, restricción. Tiferet, belleza, armonía, compasión. Netzach, resistencia, fortaleza y ambición. Hod, humildad y esplendor. Yesod, intimidad, unión y fundamento. Y Malhut, nobleza, soberanía y liderazgo. En la primera semana nos concentramos en la benevolencia y el amor, en Gesed. Dado que el amor es el componente más poderoso y necesario para la vida, no siempre es tan simple entenderlo, darlo, recibirlo y canalizarlo. Esta semana entramos en la justicia, en Gvurá, disciplina, restricción y temor reverencial. Si el amor, Gesed, se le considera la roca de la expresión humana, la disciplina, la Gvurá, es el canal a través del cual se expresa ese amor. Gvurá es la disciplina en el amor, el dar y saber recibir. Es la disciplina y la medida. Este atributo concentra y encamina nuestros esfuerzos hacia una dirección apropiada. Hoy estamos en Gesed, en Gvurá, el día 8 de la Sefirá. Es el día que reconocemos la necesidad de la disciplina y el juicio como acto de amor. Eso se lo llama la Torah un acto de Yemin Mekarev y Smol Doge. La diestra acercará mientras que la izquierda alejará. El amor debe darse con fuerza, con la diestra, mientras que el juicio con la izquierda, de manera menos directa y menos fuerte. Y hemos de preguntarnos hoy, cuando juzgo y critico, cuando estoy siendo valgvura, ¿es como acto de amor o está teñido de mis inseguridades y resentimientos? ¿Siento satisfacción en el fracaso ajeno? ¿Doy altruistamente sin esperar recompensa? Un ejercicio práctico que todos podemos utilizar antes de criticar y juzgar que todos caemos en esa trampa, pensaremos dos veces desde dónde proviene esa necesidad. Si es solo por preocupación y amor, entonces ten esa conversación difícil, pero trata de hacerlo de manera amorosa y sutil, que la otra persona entienda que en verdad es un acto de amor, porque la crítica puede ser destructiva si no creamos un ambiente propicio. Deseándoles mucha suerte en este proceso y que realmente podamos hacer introspección en todo este proceso para finalmente recibir la Torah y ser meritorios. Muchas gracias, Shabuato, y buenas noticias.